0: 嗨，大家好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo。环行中国二零一五别克中国文化之旅活动呢，仍然在进行中。前方的小伙伴们啊，已经从玉门关离开，前往新疆吐鲁番。在之前的几期节目当中呢，我们感受到了丝绸之路给我们的经济交流和历史文化带来的影响。而这一次车队要特意前往这个地方，大概能让咱们感受一下丝绸之路对衣食住行带来的影响，是哪儿呢？楼兰酒庄。我们都知道啊，新疆呢是盛产葡萄的，所以这里自古以来一直是我国葡萄酒的主要产地。而唐朝又是我国葡萄酒酿造史上最辉煌的时期。通过从高昌学来的葡萄栽培法及葡萄酒酿法，葡萄酒已经从宫廷走向民间。而说到唐朝和高昌呢，我想在这儿给大家讲一段唐玄奘与高昌王屈文泰的故事。在这儿要特别提醒正在上学的同学们认真听，因为这一段故事经常以文言文的形式出现在阅读理解的题目当中。话说当年唐朝刚刚立国，与西突厥呢关系非常的紧张。玄奘一路西行，最艰难的日子就是从西安到伊吾这段路，而真正受到最大的礼遇却是在高昌国。去高昌国时，玄奘法师已经是一位学识渊博、誉满京城的佛学大师。他到了伊吾后，原定的路线是去巴里坤，走丝绸之路的北道。谁知高昌王屈文泰知道了这个消息，并请使臣连夜赶路，一定要请玄奘改变计划到高昌来。玄奘呢，接受了屈文泰的一番盛情，前往高昌国。那一天已经是深夜了，屈文泰和他的臣下们手持蜡烛，站在城门迎候。如此热情隆重的迎接仪式，使玄奘的心里暖呼呼的。玄奘被安排在一间重阁宝帐当中住下，屈文泰亲自安排他的起居饮食，安排停当就离开了。过了一会儿，屈文泰的王妃带着十多个侍女又来拜见。第二天早上，还没等他起床的时候，屈文泰又携王妃以及大臣们在帐下等候拜见。屈文泰如此的殷勤款待，就是想请玄奘长期住下来。受高昌民众的供养，这怎么可能呢？玄奘自有一番西行取经的大志，目标宏远，他坚决不肯。情急之下，屈文泰将他软禁在宫中。玄奘毫不屈从，以绝食表明自己的态度。自己西行取经的大业是任何人、任何事情也阻挡不了的。可是，在屈文泰眼里，玄奘绝食是闹着玩他每天亲自托起餐盘，连说带哄，想请玄奘进食。可连续三天三夜，玄奘硬是没吃一粒米，没喝一口水。第四天，玄奘已经又饿又渴了，连气息都是间断间续的。屈文泰见状，感到非常的愧疚，赶忙跪下磕头说：“法师，您要西行，您就去吧，我再也不会阻拦你了。”现在，只求您吃点东西。听了这话，玄奘还是担心屈文泰耍花招，就让他对天发誓。屈文泰照办了，并请求玄奘在佛的面前与他结成生死兄弟。于是，屈文泰在他母亲的主持下举行了盛大的仪式，与玄奘结为兄弟。屈文泰的一片真情实意感动了玄奘。他决定留下来一个月，在这里传教讲经。玄奘在高昌国讲经的日子，高昌国的佛事达到了最兴盛的时期。玄奘手持《人王般若经》，每天讲经说法时，高昌王屈文泰都手持香炉亲自迎候，并跪下围接，让玄奘踩在他的身上就坐。上千名僧人听经吟诵。佛号高档，让佛教的香烟浓浓的弥漫在高昌国的上空。玄奘离开高昌时，天气开始冷了。屈文泰写了二十四封至西域各国的通行文书，还赠送了马匹和二十五仆役，以及大量的衣物、钱财，组织万众夹队成排。他还让殿中侍御史护送他们到很远很远。忠厚仁义的玄奘也恋恋不舍，他决定等他回来的时候，一定要再次到高昌国看望屈文泰。西行路上，玄奘以高昌王帝的身份，一路受到了西域各国的优待。他写信给屈文泰说：“绝交河之水，彼则非多；据葱岭之山，方恩起重？”玄奘西行印度取经。前后十七年，行程五万多里路，历经一百三十多个国家，终成一代高僧。玄奘从印度学成回来后，本来可以不走沙漠，从海盗返回唐朝，但他心里一直惦念着屈文泰，仍取道北路，翻雪山，涉流沙，回归中原，履行他们之间当年的约定。遗憾的是，当玄奘法师走到于天国的时候。听说高昌王国归属大唐而为西周。屈文泰已经死了，长眠于九泉。他暗湿泪水，仿佛闻到了高昌国上空还未散去的硝烟战火，只好从于阗直接回到了西安。这个故事是被玄奘的徒弟记载下来的。虽说它不像《西游记》里的那么神秘，有那么多的妖魔鬼怪。却让我们感受和了解到了玄奘在西行路上的一段佳话。关于高昌国的一段故事就先讲到这儿了。咱们可是有酒引到这儿来的。那节目呢一开始说到了咱们这个车队呢是到了楼兰酒庄，那就不得不提一个历史上最神秘的国度之一了——楼兰古城。楼兰古城为什么神秘呢？我也查阅了很多资料，在这简单的为大家介绍一下。就在一九零零年的三月，瑞典有一个探险家，名字叫做斯文赫定。他曾经沿着塔里木河向东到达孔雀河的下游，他想寻找行踪不定的罗布泊。当探险队到达了一个土缸的时候，糟糕的事儿发生了。斯文赫定发现他带来的水泄露了很多，在干旱的沙漠中没有水就等于死亡啊！于是他们就去寻找水源。令人难以置信的一幕发生了，一座古城出现在他们的眼前，有城墙，有街道，有房屋，甚至还有烽火台。斯文赫定在这儿挖掘了大量的文物，包括钱币、丝织品、粮食、陶器、三十六张写有汉字的纸片、一百二十片竹简和几支毛笔。斯文赫定回国后，把文物交给德国的希姆莱鉴定。经过鉴定啊，这座古城就是赫赫有名的古国楼兰。可以说，整个世界都被震惊了。随后，许多国家的探险队也随之而来。经过了历史学家和文物学家长期不懈的努力，楼兰古国神秘的面纱被揭开了。据考古学家证实，塔里木河盆地人类活动已经有一万年以上的历史了。如果我们把遗弃在塔里木河、塔克拉玛干大沙漠当中的古城用一根红线连接起来，我们会惊奇地发现，所有的古城，包括楼兰王国在内，突然消失的时间都是在公元四一五世纪。所有的遗址都在距今天人类生活地五十到两百公里的茫茫沙漠之中。时至今日，尽管有众多学者付出了巨大的心血，但诸如楼兰古城的兴衰与消失，至今还是一个诺大的谜团。而关于楼兰是怎样消失的，这几个理由当中，我个人最支持的，应该就是生态环境造成的破坏，使楼兰的水资源断绝。或者是一场突然而来的瘟疫。除了这两种最常见的说法以外，还有一部分人认为一定是外星人造访过这个古国，因为在1979年的时候，新疆考古研究所组织了楼兰考古队，考古队发现了大批的古墓，其中几座墓葬外表奇特而壮观。围绕墓穴是一层套一层，共七层，由细到粗的圆木圈外，又有呈放射状四面展开的裂木，整个外形像一个大太阳，不由得让人产生了各种神秘的联想。那它的含义究竟是如何呢？目前也还是一个未解之谜。我相信未来的有一天，我们一定会解开这个谜团。但我们永远不能忘记的是，楼兰的消失提醒着我们生态资源保护的重要性。只有与自然和谐相处，人类才能更好的发展科技与文明。自从我做了《环形中国二零一五别克中国文化之旅：重走丝绸之路》的特别节目之后呢，也在各个平台收到了很多听众的留言。大家都说在这几期节目当中学到了很多知识。其实我也是一样。嗯，阅读并且让知识属于自己最好的方法呢，就是有输入必有输出。我给大家讲这些知识的时候，其实就是一次输出，而大家来微博参与话题的互动呢，我相信也是一种输出吧。欢迎大家继续参加新浪微博话题的互动，“丝绸之路关我神马事”，大家可以有机会赢取《环形中国》“别处是归客”的图书一本，又或者是别克车模一份。环形中国二零一五别克中国文化之旅于八月二十四日启程，车队重走古代丝绸之路和海上丝路的起点。这一次环形中国车队由别克 SUV 家族昂科雷、昂科威和昂科拉组成，带领大家重走古丝路，探寻文化交流的要义，发现未来发展之路上的挑战和机遇。同时，别克还继续携手 N G C 美国国家地理频道，打造《r o u t Awakening》系列纪录片的第二季《环行中国·一带一路》，将中国壮美河山和灿烂千年文明传递给观众。下一站，我们将自西进入天山道之丝绸古道，饱览独特而又迷人的西域草原风光，感受古朴而又浓郁的哈萨克族风情。那。下一站再见喽，晚安。阵阵晚风风吹吹动着松
1: 桃吹响着风铃声如天站在这城市的寂静中。让一切喧嚣走远。总是走在漫长的路上。青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在清间，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归。相遇。